todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que estén escuchando. Bienvenidos a Diáspora Latina Podcast. Estoy muy feliz porque hoy tenemos nuestro primer capítulo. Eh, recuerden que este es un espacio dedicado a inspirar mediante historias de la diáspora latinoamericana alrededor del mundo. Y el día de hoy me siento muy, muy, muy feliz porque tenemos una invitada muy, muy, muy especial. Es nuestra querida Alejandra Ángeles. Ale es una emprendedora social, gurú del digital marketing y es una mexicana radicada en Melbourne, Australia. Cofundadora de Gals en Australia, una comunidad dedicada a empoderar y al desarrollo y crecimiento personal de mujeres hispanohablantes, host de Migrantes y Esfes que es un podcast maravilloso, les recomiendo que vayan a escucharlo. Es fundadora y CEO de The Girls Thrive o La Tribu de las Girls, que es un programa de mentoría para aquellas mujeres eh, que se encuentren en búsqueda de la carrera de sus sueños y de potencializar eh, su crecimiento personal. Bienvenida, Ale. ¡Wow, Ale! ¡Qué presentación! Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí contigo. Merecido, Ale. Totalmente merecido. Bueno, antes de iniciar a, a dar mambo, mambo, mambo como es, eh, vamos a hacer una ronda de preguntas, preguntas rápidas en orden de que podamos conocerte un poco más, saber un poco más de ti, eh, de tu personalidad tal vez. Entonces, son cinco preguntas que las vamos a responder eh, rapidito, con una, dos, dos palabras o una oración, ¿vale? Sí, sí. Bueno, ¿té o café? Uh, té. Ok. ¿Ciudad favorita en el mundo? Praga. Praga, uh. estación favorita del año. Uy, mira, es difícil, pero me encanta la primavera y el verano, pero si tengo que elegir, yo creo que escogería verano. Verano. ¿Playa o montaña? Ay, uh, <risa> ah, difícil. Playa. Playa, ok. Ale, si pudieras en este momento teletransportarte a México, ¿qué sería lo primero que comerías? Uy, yo creo que lo primero que comería serían unos tacos al pastor del puestito de la calle. <risa> bueno, Ale, muchas gracias por esta introducción. Así vamos a tener un poco más idea sobre qué te gusta y cómo eres. Gracias. Bueno, Ale, el propósito de esto es contar un poco de tu historia y quisiera como introducción que nos cuentes un poco de ese antes de todos los migrantes normalmente tenemos como dos vidas, creería yo. Una es la vida que tenías de vuelta en casa. ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Si nos puedes compartir un poco de eso. Bueno, yo estudié en México finanzas y trabajé en finanzas varios años para varias empresas, pero eh, lo que a mí me llevó a migrar fue en el... No me acuerdo en qué año, pero yo tenía 19 años cuando mi mamá nos dijo, ay, eh, ¿qué quieren? Un, era un regalo para las tres por cumpleaños de las tres que no cumplimos en los mismos meses. Mis hermanas son gemelas, pero pues yo no cumplí en el mismo mes. Pero nos dijo, ¿quieren un, un auto? Nunca nos había dado. En México se usa mucho lo de los 15 años, ¿sí? La fiesta de 15 años y ninguna de las tres quisimos. Entonces mi mamá pasaron los años y ella no hizo ese gasto de los 15 años y dijo, bueno, tengo dinero para comprarles un carro o nos vamos de viaje. Y nosotras nunca habíamos viajado al exterior, entonces todas dijimos, vámonos de viaje. Y nos fuimos a, a Canadá. Ay. Y nos fuimos en invierno. Perfecto. Entonces fue la primera vez que yo vi nieve y también la primera vez que, fui, eh, que salí del país, ¿no? Y creo que también la primera vez que me subí a un avión. Entonces fue todo muy emocionante, pero yo creo que a partir de esa experiencia, que fue un tour de 10 días, 
fue como ese momento de decir, ay, a mí me gusta esto de viajar, esto, esto, esto se ve divertido. Esto, esto es lo mío, me encantan esto los es lo aviones. Mío. Entonces, bueno, después estaba estudiando en la universidad y eh, ahorré un tiempo y mi mamá también nos ayudó a pagar un curso de un mes para estudiar inglés en Canadá. Y esa fue la primera experiencia que yo tuve con, con digamos, con este con, contexto de estudiar en el extranjero y también vivir en el extranjero. Ok, buenísimo, buenísimo. Y digamos que después de esta primera experiencia que tuviste como estudiante, ¿no? Que es, para muchas personas es como de la primera forma en la que tú sales del país y así, así. ¿Qué te motivó? Porque tengo entendido que, bueno, tuviste la experiencia en Canadá, pero has tenido otras experiencias fuera de México. Ahorita vives acá, en Australia, en Melbourne. ¿Qué te motivó como a dar ese paso a decir, no, pues voy a buscar horizontes nuevos y como a mudarme ya definitivo, ir saliendo? ¿Cómo, sí. ¿cómo pasó eso? Súper bien. Pues mira, yo en ese momento, cuando yo decidí eh, salir de México, fue que yo trabajaba en una empresa de consumo y en esta empresa... Eh, de repente me llamó el director, yo trabajo en el área de finanzas, me llamó, me, me llamó el director de finanzas y me dijo, Ale, eh, tú sabes mandar este reporte a Austria, porque la empresa era austriaca, y sabes hacerlo, y de entrada yo no sabía hacerlo, ¿no? Y luego lo segundo es que me dijo, bueno, tienes que mandar el reporte a tal persona en Austria. Y claro, el idioma, aunque ellos hablan alemán, el idioma que se usaba en, 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 pues en México para comunicarnos con Austria, con Brasil, que eran nuestros, eh, las, las oficinas principales, era en inglés. Entonces, bueno, yo entré como en pánico, ¿no? Porque yo dije, ay, Dios, yo no sé inglés. ¿no? Ay, my English is not very good looking. <risa> Entonces fue como ese momento de, ok, bueno, usé todas las herramientas del eh, Google, usé todo lo que me podía encontrar para hacer la, eh, el email, y claro, pues seguramente que venía súper mal. Y ahí fue donde yo dije, necesito aprender inglés. Pero yo como también tenía este interés de, de estudiar en el extranjero, yo creo que en México lo que pasó, Después de, eso, de, esa, de esa experiencia que tuve de ir un mes a Canadá, siempre lo quise hacer. Pero después de eso yo estaba estudiando, terminé la carrera y ya no lo hice. Entonces pasaron los años, yo me quedé trabajando y, y como que ese plan se, se fue muriendo lentamente de estudiar y vivir en el exterior. Y cuando pasa, pasa esto del email, yo dije, bueno, esta es mi oportunidad y es el momento que yo tengo como para ir y estudiar formalmente en Canadá. Y claro, yo solo veía Canadá, para mí no existía otro país. Entonces, eh, yo aquella vez que, que estudié un mes, estudié en Vancouver, entonces yo dije, quiero irme a Vancouver, me gusta más esa parte de Canadá que la otra parte que es Toronto. Entonces investigué cómo era para irse y en Canadá resulta que para poder trabajar, tú tienes que estudiar, con, no, el, con el inglés no es suficiente, tú tienes sí. que estudiar como un posgrado un o diploma. un diploma. Sí, Entonces sí. yo dije, bueno, voy a estudiar un diploma y claro, yo también quería cambiar de carrera, ¿no? ¿no? No me encantaba ya finanzas, entonces yo quería estudiar como algo relacionado a marketing. Perfecto. Entonces encontré la escuela perfecta eh, que podía yo pagar en un curso de inglés primero y después una... una un programa que era de ocho meses más o menos de marketing. Como un pathway, creo que les llaman en claro, Canadá. Claro, era okay. el pathway. Entonces yo dije, bueno, perfecto. Y la agencia me ayudó con todo, todo bien. Llega el día que me voy, me voy a Canadá, hago mi curso de inglés. Eso creo que eran tres meses. Esos tres meses yo no podía trabajar, pero yo estaba como, bueno, los siguientes nueve ya voy a poder trabajar. Ya, y sí, prepárense <risa> que ahí voy yo al mercado laboral canadiense. Claro, porque además yo llevaba ahorros, pero no suficiente como para claro, todo el año. ¿no? Te come, te, te come, come. Te comes los ahorros en nada, sí, eso sí, es cierto. Entonces, y también vivía, creo que en un eh, homestay, entonces era como un poco más costoso sí. el cuento. Bueno, pues total es que... Eh, me, me voy y justo cuando estoy terminando mi curso me dicen, ay, ¿qué crees? En la escuela me dicen, este curso de marketing no califica para, para la visa de trabajo. 
Y yo dije, pero ¿cómo es posible, no? Si desde México me vine con esto. Bueno, el, la historia es que la, la agencia me resolvió el, el problema, pero no fue lo ideal, porque yo me tenía que regresar a México y ahora irme a Toronto. Okay. Y yo cuando la primera vez que fui al extranjero, la, prim la primerita vez fue que visitamos esa parte de la costa de este de, de, sí, es. de Canadá y conocimos Toronto y yo me acuerdo que a mí Toronto no, o sea, fue como súper bonito conocerlo, claro, pero no fue como, ay, amor a primera vez. No vista. te no. viste en Toronto. No, no, entonces yo como, ay, no, pero bueno. Bueno, total que dije, bueno, perfecto. Y ahora también el curso que, era, que me ofrecían tampoco era de marketing, sino que era de business. Y yo, ay, no. Pero bueno, dije, listo, es la oportunidad de irse perfecto. Ahí estuvo. <ríe> y duraba sí. más y, y no me cobraron la, la diferencia porque fue un error de la agencia realmente. Entonces, bueno, me fui y así fue que, que empecé a estudiar. Y ese año fue muy bonito porque yo no, no tuve ningún trabajo eh, profesional, pero yo tampoco lo necesitaba. No, no necesitaba eso, era como la experiencia. Trabajaba en, en un café que se llama Tim Hortons y era muy divertido trabajar ahí. Era muy demandante también porque tenía que estudiar y trabajar. Pero yo también sabía, en México muchas personas quizás no sabrán, pero en México solo nos dan seis años de vacaciones al año. Y yo, yo me fui con el plan de regresar a México, no era con el plan de quedarme en Canadá. Entonces yo sabía que al volver a México iba a encontrar un trabajo y entonces iba a tener que esperar de entrada un año para tomar mis seis días de vacaciones. Entonces mm. yo dije, no. Seis. Seis. No. <risa> no. Es, es esclavitud. Bueno, Ay. el cuento es que al final del día yo dije, bueno, perfecto, estoy trabajando, no es suficiente, pero me da, me alcanza para ahorrar, ¿no? Entonces eso que voy a ahorrar, lo voy a ahorrar para viajar y conocer Europa bien por tres meses. Ay, y bueno, me fui a Europa por tres meses eh, de, después de tener esos ahorros y fue una experiencia súper maravillosa. Después regresé a México y bueno, fue, fue, muy, fue muy bien. ¿En <ríe> qué ese... estación estaban en Europa cuando fui? Era primavera. Ay, qué sí, Era por ahí marzo. Bueno, y ahí ya volviste a México. Volví a México y bueno, claro, el plan era... Eh, trabajar, ya no quería yo trabajar en finanzas, entonces tampoco quería ya trabajar en empresas como de consumo, ni nada de esto, ni retail, ni nada por ahí, yo quería trabajar en tecnología entonces regreso a México y empecé a buscar trabajo en áreas de tecnología, en empresas de tecnología en área de marketing, okay. y no encontré pero encontré un trabajo en, como business development okay. eh, representative, y trabajé para una startup que es de San Francisco pero que tenía oficinas en la Ciudad de México Ok, buenísimo. Es que aquí donde ven, Ale es tech guru también. Es, promueve muchísimo esto, tanto en Gals como en, en su propia plataforma personal. Y promueve mucho eso, como que las mujeres también se envuelvan en, en tech, que es como un gremio que está muy... Es muy eh, manipulado por hombres. Bueno, no sé si manipulado, perdón, hombres, no sé si es la palabra adecuada, pero sí, como que la mayoría son chicos. Entonces, está muy bien que estén las mujeres latinas allí presentes. Total. Ahorita, Ale, digamos que por muchas vueltas que da la vida, terminas en Australia. Entonces, llegas a Australia. Quisiera que de pronto, de las experiencias que tuviste tanto en Canadá, como tu, tu experiencia en Europa, como lo que ha sido tu vida acá en Australia, cuentes un poco sobre los retos que te has encontrado como mujer, latina, migrante, en estos diferentes escenarios, tal vez, que ha sido bastante retador para ti? Yo creo también, Ale, que cada experiencia que yo he tenido al, al viajar al exterior, al, al, al hacer este proceso de migrar, 
ha sido diferente, ¿no? La primera vez fue, eh, obviamente, no un proceso migratorio, fue un proceso de eh, vacaciones, ¿no? Ah, Con okay. mi familia. Entonces, bueno, ese es perfecto. El segundo no fue tanto como un proceso migratorio tampoco, pero fue estudiar un mes y para mí eso yo creo que fue el parteaguas de muchas cosas que después pasaron en mi vida, ¿no? Que este interés por viajar, conocer y, y descubrir el mundo. Pero, sin embargo, en la siguiente vez que yo voy a Canadá, ya yo lo veo también como un proceso migratorio sin fines de quedarme, pero que fue un proceso, ¿no? Claro. Y en ese proceso era, es diferente a todos los demás que he tenido, porque, bueno, yo tenía mi plan de ir, quedarme con una familia, después ese plan obviamente cambió cuando me tuve que ir a Toronto, um, pero eh, el plan era de estudiante internacional, ¿cierto? Entonces, bueno, eso, eso fue... Tuvo su proceso. Mi siguiente experiencia migrando fue eh, cuando regreso a México y trabajo para estos startups, trabajé para dos. Y el segundo para el que trabajé, de hecho hice un cambio de ciudad. Yo, yo soy de la Ciudad de México y viví en la Ciudad de México casi toda mi vida. Pero en esta última empresa me, eh, era en Guadalajara, en otra ciudad de, de México, la segunda, segunda tercera ciudad más grande de México. Entonces, bueno, me voy a Guadalajara, pero este startup tenía, era un startup polaco que tenía oficinas en México, en Berlín, en China eh, y en Polonia y en Estados Unidos en Nueva York. Entonces me dieron la oportunidad de ir y trabajar en la, la oficina de, de Berlín, lo cual fue maravilloso. Ay, amamos Berlín, todo el mundo amamos Berlín, en este podcast amamos Berlín. Sí, entonces fue una experiencia muy bonita porque yo tuve esa oportunidad de hacer un proceso migratorio completamente diferente, ¿no? que era un proceso donde de hecho yo creo que es el que menos estrés tiene, o sea, de verdad, todo lo hacía la empresa, ellos contrataron abogados, ellos me, nada más me decían, bueno, eh, te, tienes que ir a la embajada de Alemania en México y por lo tanto me tuve que regresar a vivir a la Ciudad de México porque era ir y viajar de Guadalajara a México y tal, era mucho. Entonces me, me regresé otra vez a la Ciudad de México y empecé a hacer el proceso, pero claro, mucho más sencillo y me fui con trabajo, ¿no? Claro. Entonces ese proceso migratorio como, como expat es completamente diferente a los otros procesos porque vas como con una seguridad claro, que no vas tienes patrocinado o vas sea. patrocinado sí el primer mes me lo pagaron de mi estadía o sea fue fue muy diferente no a los otros procesos ellos arreglaron todo el tema de la visa ellos pagaron esa visa entonces fue muy diferente esa experiencia y después mi tercer digamos que momento migratorio fue cuando finalmente decido eh, venir a Australia y otra vez, es otro proceso muy distinto porque yo decidí venir en ese viaje de Europa después de Canadá, es donde conocí a mi hoy esposo, es australiano. Y, y bueno, cuando, cuando yo me voy a vivir a Alemania, yo le dije a él, ¿no? Oye, eh, ¿por qué no te vienes tú para acá? Pues yo me sentía feliz obviamente con la oportunidad y además yo viajaba mucho porque tenía que ir a Polonia también, entonces era, era mucho ir a Polonia y luego Europa es tan maravilloso y hay tan, conexión tan fácil con trenes, sí. es muy barato también los aviones a veces con Ryanair y bueno, <risa> acá Ryanair por favor sponsor <risa> empiezame a pagar Ryanair claro, es muy, es muy económico entonces lo que yo hacía es que viajaba ¿cierto? entonces para mí eso era como la, la magia de poder explorar mientras trabajas y, y poder conocer otros lugares, entonces yo le dije a, a Angus, oye ¿sabes por qué no te vienes a, 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 para acá a Alemania conmigo? A Berlín y él se fue a un tiempo, se fue un mes y medio más o menos, pero él dijo, no, yo mira, estoy iniciando mi, mi negocio en Melbourne, ya tenía un inversionista, no, no puedo como irme y dejar todo, ¿no? Lo cual yo entendí y yo en, esa, en ese momento yo quería estudiar una maestría, entonces yo dije, bueno, la puedo estudiar acá en Europa, muy 
de verdad, no, no es gratis, pero es muy económico. Sí. Tengo que estudiar primero alemán, pero lo puedo hacer. Y des o, o dejar todo lo que ya tengo e irme a Australia, ¿no? Y esa opción a mí no me gustaba. Pero yo dije, bueno, está bien. Vine a Australia a conocer a su familia. Eh, él fue a México también. Y yo sí estoy sincera, Ale, a mí no me impactó Australia. De, de hecho, yo recuerdo, llegué a Melbourne y yo recuerdo que yo sentí tristeza porque yo dije, ya perdí esa capacidad de asombro que antes tenía. ¿no? Ay, Entonces sí. fue muy triste como descubrir eso. Después me di cuenta que era más bien, o sea, porque era, era, el, era la temporada en la que vine, hacía mucho frío, estaba lloviendo todos los días. Sí, sí, o sea, Melbourne es un espectáculo de ciudad, pero tiene, tiene su clima loco y al inicio es como... Es hermosa, pero diría yo que es la ciudad menos australiana de Australia. Llegas acá y te esperas ahí a la gente con la tabla de surf y todo esto. Y, bueno, no siempre es así. En Melbourne especialmente es más, es más ciudad, ciudad, digamos. Entonces te entiendo, te entiendo por ahí. <risa> pero bueno, yo dije, se ve, se ve bien, la ciudad está bonita. Eh, eh, vi algunas escuelas, RMIT, que es una, escuela, es una universidad que está en el centro de la ciudad. Y al final yo dije, bueno... Suena como que puede ser una opción de estudiar la maestría. Y, y la verdad, yo creo que también cuando eres joven tomas las decisiones muy así apresuradas. Y en ese momento yo dije, bueno, ya me voy. Y avisé mi trabajo y ellos como, pero ¿cómo que te vas? ¿Cómo así, Alejandro? Si te trajimos hasta de ti. Claro, y ahora yo lo, yo lo veo y yo digo, o sea, me ayudaron con todo, con la visa. Y yo, bueno, gracias. No me llamen, yo los llamo. Amigo. Pero me, me dieron todo el apoyo. La verdad, fueron súper buenas personas conmigo. Me ayudaron incluso con contactos que clientes que tenían en Australia. Ellos me pusieron en contacto ah, para, para encontrar ese primer trabajo. O sea, bueno, fue súper bonito el proceso de salida eh, de, ese, de esa empresa. Y nada, llegué acá, y, pero también yo sabía, bueno, ¿qué quiero hacer? Quiero eh, estudiar una maestría, pero tampoco quería depender de Angus, porque para mí era como una forma de, una apuesta, ¿no? Estoy apostándole a la relación, pero también quiero tener mi seguridad, ¿no? Y no quiero claro. depender de él. Entonces, para mí la independencia era una visa que fuera 100% mía y que yo fuera responsable de, la, de, pues de todo, ¿no? Tanto de la visa como también de la, de la maestría, poderme pagar mis, mis gastos. Entonces, fue por eso que yo decidí venir con una visa de estudiante y estuve con esa visa más o menos dos años. Claro, y hiciste tu maestría súper genial, que me encanta, me encanta el, todo el tema. Y bueno, digamos que en medio de todo este proceso que has pasado en Australia, viene algo muy importante en lo que me encantaría que todo, todo el mundo escuche, que es Gals en Australia, que es tu bebé que ahora ya es niña grande y va creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, como lo, lo mencioné al inicio, Gals es una comunidad y una plataforma y Ale es una de sus fundadoras. Entonces, yo quiero que tú me, me compartas a mí y a todos de dónde viene esta idea, esta iniciativa, de dónde viene Gals en Australia, Ale. Muchas gracias, Ale. Pues Gals en Australia fue... Durante el primer año que yo, que yo vine a Australia, la verdad es que no fue un proceso fácil, eh, porque las personas que a lo mejor no están en Australia, eh, para dar un poco de contexto, estudiar en Australia es bastante costoso. Muy, muy caro. Muy caro, sí. y si sí es una maestría más. Entonces yo venía preparada con el conocimiento de que iba a ser costosa, pero lo que fue como más un choque fue el tema de... Eh, del costo de, de la vida, ¿no? Entonces, claro, lo primero que yo me acuerdo que fue como, wow, qué caro, es un café. Ay, Cinco ¿cuál dólares? es tu orden de café, Ale? Cuando vas por un café, porque esto es una pregunta que de verdad es muy melburiana, pero ¿cuál es tu orden de café? Bueno, ahí les va. Ah, yo 
a mí me gusta el café, pero me gusta mucho el café de olla mexicano, que es una cosa súper dulce. Entonces, yo café realmente no tomo. Entonces, cuando yo pido, cuando yo digo voy, a, voy por un café, no pido café, yo pido un chai latte. Ah, buenísimo. Muy marburiana, Jack. Un espectáculo. Okay. Y ese fue mi primer shock, ¿no? Yo me acuerdo que pedí uno, era, era pequeño, y fueron cinco dólares, y yo dije, yo lo convertí a pesos, lo primero que hice, ¿no? No, para mí fue un helado, ¿vale? O sea, fue a Gelato Mesina, que es publicidad también gratis para el helado mesina, buenísimo, y siete dólares por un helado, y yo, ay, madre, o sea, me fui de atrás, dije, ya, se acabó el helado para ti, Alejandro, no hay más helado. Total, entonces eso fue como un choque, pero también... Cuando llegué a la universidad que yo escogí en ese momento, era Victoria Uni, y cuando entré a la universidad, de, de, de principio me habían dicho, no, son eh, cuatro semestres, cuando entré ni siquiera eran semestres, era, tienen un sistema tan extraño que era de que estudiabas dos semanas, full time, y después ya, todo era tarea y no volvías a ir a la escuela. Sí. Yo dije, pero ¿cómo que pagué casi 20 mil dólares por venir a estudiar dos semanas? Es una broma. No, no, no. Mi plata, no, mi plata no, de vuelta, sí, por favor. Yo me sentí estafada y yo dije, no, esto no está bien y decidí cambiarme de universidad. Y claro, ese cambio de universidad fue un tema financiero también, ¿no? Entonces, que al final yo no me arrepiento porque me gustó mucho la universidad donde yo estudié, pero ese fue, eso fue un, un tema difícil y además yo no encontraba trabajo de nada, no o sé, sea, ni siquiera trabajo profesional, sino que también mi, mi primer trabajo tuve la suerte de que encontré con mi, la empresa de, de, de polaca, ellos me ayudaron a ponerme en contacto con su red de, de, de networking en Australia y logré un proyecto de tres meses con una empresa. Pero después de ese proyecto que se acabó, yo ya no encontraba trabajo, entonces para mí fue súper duro el, el hecho de hacer como la reflexión y decir, dejé un súper trabajo, probablemente hoy día yo sigo pensando que fue el mejor trabajo que yo he tenido, dejar, tomar la, la decisión de dejar todo para venir a Australia y llegar y no encontrar trabajo y, de, y además después cuando encontré trabajo era como todo en hospitality y fue muy duro, entonces para mí después de un año de estar así intentando y poder pagar la maestría y que se me acabaron los ahorros y que hay todo esto, eh, yo dije no, tengo... Tengo que, a, 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 tengo que encontrar un trabajo profesional. Entonces yo me puse súper aplicada, todos los días hacía aplicaciones a trabajo y lo hacía mal. Hacía, yo hacía toda mi, mi búsqueda de empleo, yo la hice realmente mal. Entonces nadie me llamaba porque yo hacía una búsqueda más bien como un poco desesperada de trabajo. Claro. Y después que tomé el tiempo y que, y que de verdad me, me, me puse a evaluar lo que yo estaba haciendo, encontré... Las, pues sí, como la forma de encontrar un trabajo. Finalmente encontré un trabajo, recién terminé la universidad, la maestría, un trabajo profesional, lo cual para mí fue como, wow, no puedo creer que ya tengo el trabajo profesional. Y en ese momento yo dije, bueno, pero es que eso yo no me lo puedo quedar, yo lo tengo que compartir, ¿no? Y me acuerdo que fui a una mentoría, que eran gratuitas, en ese momento era un programa eh, que se llama The Trenches, y ellos lo que hacían es que te colocaban con... Eh, profesionales de áreas creativas para esto hice otra vez un cambio de carrera ahora por fin a marketing digital Después de cambio años. número 84 ahí vamos entonces bueno, me, me, me hice esta mentoría porque era en áreas creativas de marketing diseño y demás, y fui donde una persona muy senior en una empresa que es de eh, consultoría 
de las Big Four, y esa persona me dio su tiempo más del que era, porque en teoría era nada más media hora, nos quedamos como 45 minutos, y para mí fue muy inspirador que alguien a ese nivel, porque era una posición muy senior de dirección, tuviera el tiempo como de explicarme el sistema, de, literalmente tener el tiempo para mí. Encontrarse para mí. como ese mentor, como mentora. Exacto, okay. entonces yo dije, no, esto, esto, me salí de ahí, yo me acuerdo perfecto, que fue, eso fue un miércoles, y yo salí de ahí súper inspirada, me acuerdo que fue por, eh, acá en Melbourne hay una parte que se llama eh, South Bank, entonces era por esa zona, y yo salí caminando de ahí, <risa> feliz, y, y eso fue el miércoles, y el domingo, el, sí, el sábado para domingo, yo me desperté muy temprano y agarré mi laptop, abrí Canva y me puse a hacer un dibujito ahí en Canva, ¿no? Yo no sabía ni qué estaba haciendo, pero era una, es, es una que es el logo ahora de Galsen Australia, que es una chica que para mí representa a una mujer latina, con su piel eh, morena, el cabello uh -huh. negro, con mu muchos colores, entonces... Yo dije, mmm, ¿por qué hice esto? Fue como raro. Un momento de inspiración. Un momento de inspiración. Y entonces llamé a mi amiga Claudia. Que Hola, ella es, Clau. Es colombiana, ella, ella es de, de, de la costa colombiana de Cartagena. Y le dije, oye, Clau, tengo una idea. Mira, ¿por qué no hacemos un grupo de Facebook, ¿no? Que sea un espacio seguro solo para mujeres. Eh, y que sea para mexicanas. <risa> ah, mírala, y le dice a la colombiana, que sea para mexicanas, pero estás invitada. Estás invitada. Y Claudia me dijo, sí, muy bien, pero te das cuenta de soy colombiana. No, Claudia, sí. ¿qué pasa con las colombianas? ¿Qué pasa con las colombianas? Claro, porque para mí es que yo no conocía tanta gente latina en ese momento, ¿no? Entonces yo dije, bueno, hagamos el... el, el el intento y vamos a ver si funciona. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? No, pues conectar con la red de mujeres latinas en Australia. Al, al final dijimos, bueno, hay que abrirlo para toda Australia porque las cosas que podemos compartir aplican para todas, ¿no? Claro. Hagamos ese grupo, compartamos, hagamos talleres. Y en ese momento yo ya tenía mi primer trabajo profesional porque tenía una deuda grandísima. Entonces yo no tenía mucho dinero, la verdad. Y Clau está y sigue siendo estudiante internacional. En ese momento estaba estudiando inglés. Entonces tampoco teníamos los recursos, ¿no? Para hacer mucho. Pero dijimos, con lo poco que tenemos, hagamos talleres. Y empezamos a hacer talleres eh, gratis en eh, libraries acá en Australia. Entonces rentábamos la biblioteca, el espacio y decíamos, bueno, vamos a tener un taller sobre LinkedIn, ¿no? Ajá. Que es algo que yo aprendí acá, que me tocó aprender. Bueno, vamos a hacer ahora un taller sobre con una psicóloga, vamos a colaborar con alguna psicóloga. Y era, fue una plataforma para mucha gente, ¿no? Entonces yo me acuerdo que gente nos buscaba, muchas mujeres nos buscaban, no, yo soy psicóloga, no, yo soy, eh, no sé, cocinera, yo soy tal, yo tengo un emprendimiento. Y hacíamos estos talleres gratis para la comunidad, pero también era una plataforma para la persona para publicitar. Claro, para compartir talentos, porque uh -huh. estamos rodeados de talento. Acá es increíble y en todo el mundo como... Mujeres con tanto talento que lo quieren compartir, están dispuestas a, a dar su tiempo y ustedes crearon esta plataforma perfecta para hacer eso. Exacto, y fue, fue muy orgánico, Ale, entonces nosotros empezamos a crecer. Fue impresionante para mí que en una semana éramos 500 mujeres, porque de entrada yo no sabía que éramos tantas en, en, en Australia y, y casi no le hicimos publicidad, entonces ahí fue donde yo dije, mm, hay una, había una necesidad por este tipo de, de comunidades, ¿no? Y hoy día somos casi 9.000 mujeres de todas partes de Australia, la mayoría estamos en Melbourne y en Sydney, pero también hay mucha, mucha gente en Brisbane, en, en Perth, en Adelaide y algunas personas también al, al, a los territorios del norte. Uh -huh. Pero ha sido como muy bonito todo el proceso porque es una, literalmente es una comunidad eh, donde se promueve el desarrollo personal y profesional, pero donde además también cuidamos mucho la seguridad de las 
personas. Entonces, en el grupo no, no aceptamos perfiles de reciente creación, eh, tienen que responder todas las preguntas, no hacemos eh, publicidad de, por ejemplo, sí. de, no sé, venta de negocios, aunque en nuestro Instagram, de, de Instagram ahí sí promovemos las historias de la GAL de la semana y normalmente son emprendimientos o chicas que han hecho estudios eh, de, de posgrado o algo que inspire a las demás mujeres. Entonces, pero bueno, el grupo es, es eso y, y, y bueno, eh, hemos tenido oportunidad de hacer más de 100 eventos en estos casi tres años, este mes cumplimos tres años, y hemos hecho eh, varios programas de mentoría también, eh, llevamos a, eh, hemos hasta ahora hecho nueve, y bueno, hemos hecho también, eh, eh, ayudado a chicas a que encuentren ese primer trabajo profesional, o a que encuentren un internship, o bueno, en general, que negocien mejor su sueldo, y, y brindar esas oportunidades, esas herramientas para la comunidad, es lo que hacemos. Claro, bueno, yo estoy muy feliz de compartir esto con todos porque yo personalmente doy fe, soy una gal seguidora y creo que he hecho uso de todas esas herramientas que ustedes han ofrecido en la plataforma y obviamente eso me ha ayudado a crecer muchísimo, me ha ayudado a, sí, como a llevarme a niveles que tal vez sola no, no hubiera podido o hubiera tomado más tiempo, entonces creo que es una lección muy importante para todos, como muchas veces... Solo puede que llegues, no sé, más rápido, pero en grupo seguramente o en comunidad llegas mucho más lejos. Entonces, creo que es uno de los, de los mensajes poderosos de Gals, de Ale. Entonces, te agradezco mucho por compartir eso. Gracias. Ale. Ahorita, en términos, Ale, de, de tu visión, ¿qué viene para Ale en el futuro? ¿Qué viene para Gals en el futuro? ¿Cómo te ves en algunos años? Pues eh, yo sigo viendo a Gals en Australia como una comunidad que, que va a seguir creciendo porque eh, somos muchas, de verdad, es lo que yo nunca pensé, ¿no? Somos, en, te, en teoría, somos muchas, ¿cierto? Suena como 9.000, que es mucha, muchas mujeres. Y ni siquiera son todas las mujeres, obviamente, que están en Australia latinas o hispanas. Pero si nos comparamos con otras comunidades, es que somos una comunidad pequeña, en el sentido de que Casi no hay apoyos para la comunidad latina porque somos minoría Exacto. en Australia. Habrá mucha gente, a lo mejor comunidades latinas en, o en otros países donde sean mucho más, donde en Canadá había mucha gente latina, había mucha gente mexicana, había mucha gente de, de, de Latinoamérica, de Brasil. Y acá no, no, no es lo mismo, ¿cierto? Entonces acá sí, en realidad yo siento que somos las latinas, las hispanas, siento que somos una minoría. Entonces para mí la, lo que yo quiero hacer es seguir promoviendo... Eh, en Australia, no solo como la comunidad, sino también preparar a las chicas de tal forma que tengamos esas oportunidades y que pongamos también nuestros, nuestros nombres en alto, ¿no? Y que, y que rompamos esos estereotipos que desgraciadamente vamos cargando de, de, no solo en Australia, ¿no? En todas partes del mundo. Entonces, esa es la idea, como poder empoderar a, a las chicas que conozcan todas las herramientas, que puedan hacer negociación en su sueldo, porque eso no, no solo como latinas, pero también como inmigrantes a veces nos pasa que la gente abusa un poco de ese estatus que uno tiene y entonces no, no, no tenemos acceso a los mismos sueldos que una persona local, por ejemplo. Entonces, eso es algo que para mí yo me siento muy comprometida con... con brindar esas herramientas, pero también seguir aprendiendo del sistema australiano y, bueno, hacer, hacer un cambio, ¿no? Sí, bueno, es, me encanta escuchar eso, Ale. Y ahorita para hacer una especie de un wrap-up, tengo tres preguntas para ti. La primera pregunta es, ¿qué consejo en este momento le darías a tu yo del pasado antes de iniciar toda esta aventura como migrante? Uh, yo creo que el consejo que daría es que no lo piense mucho, 
¿no? Porque yo creo que cuando era más joven yo no lo pensaba mucho. Pero ahora, si me saliera una oportunidad de emigrar, yo creo que me la pensaría más, ¿no? Y eso siento yo que te impide avanzar. Entonces, el consejo que yo le daría y me daría a mí misma y al, a mi yo de antes es, sí, hazlo, ¿no? No lo pienses, hazlo. Me encanta, así como aviéntate, ahí vas. Ale, ¿cómo te gustaría ser recordada? Um, me gustaría ser recordada, es buena pregunta, Ale. Gracias. No sé, eh, tal vez como... Yo creo que no tanto como individual, como una persona me gustaría ser reconocida. Pues yo creo que me gustaría más bien que el trabajo de Gals fuera recordado, ¿no? Que, que la gente cuando ven, las chicas eh, latinas o hispanas cuando vengan a Australia sepan que hay una comunidad que las, que las va a respaldar también. Me encanta, me encanta, amo eso, Ale. Y por último, Ale, si tuvieras la posibilidad de establecer una regla para un mundo mejor, ¿cuál sería tu regla? Yo creo y que eso me lo enseñó Gals, es que cualquier persona como individuo es agente de cambio, ¿no? Y está en, en tus manos cambiar. Entonces, en, en mis manos, por ejemplo, estuvo dar, brindar un taller, dos talleres, tres talleres, y eso ha cambiado radicalmente la vida, yo sé, de muchas Gals. Entonces, eso a mí me dio la manera de ver las cosas de una de una perspectiva nueva, ¿no? Como cualquier persona con los recursos que tengas. Recuerden que les conté que no teníamos recursos. ¿no? <risa> Empezamos con 200 dólares y con eso sobrevivimos un año completo. Ya después tuvimos que hacer un cambio de negocio, ¿no? Uh -huh. Y empezar a cobrar 2 dólares, 5 dólares para hacerlos, continuar con la comunidad y hacerla sostenible. Pero realmente como, como empezamos es que cualquier persona, si quiere ser agente de cambio, lo puede lograr. Oh, me encanta eso, Ale. Ale, cuéntanos, ¿hay de pronto algún evento o danos información sobre las personas que estén interesadas en seguir GALS? ¿Dónde las pueden ubicar? Eh, si hay algún evento que tal vez quieras compartir con nosotros. Sí, mira, eh, nos pueden encontrar en Facebook como GALS en Australia. Tenemos una fanpage. Um, y el grupo es para mujeres y se llama igual Gals en Australia, entre paréntesis dice grupo para evitar la confusión uh -huh. y solo para que se unan es responder a todas las preguntas. En este momento está en, es Gals en Australia, está enfocado también a, a, la, a las personas que se identifiquen como mujeres. Y lo segundo es en Instagram también como Gals en Australia y talleres que vamos, eh, bueno, eh, Talleres, por ahora vamos a estar, estamos planeando hacer un, unos picnics en diferentes Uy, ciudades. Vamos a celebrar. Sí, <risa> celebrando los tres años de GALS. Ese evento es, eh, no vamos a estar presente en cada ciudad porque es bastante costoso hacerlo, pero estamos organizando con chicas de la comunidad que quieren participar. Entonces, bueno, bueno esperamos hacerlo el mismo día a la misma hora en, las, en cinco ciudades principales en Australia. Y ese sería el siguiente evento. Y también el 29 de octubre vamos a hacer un taller co en colaboración con una amiga mía, que ella se llama Michelle y ella es segunda generación australiana. Sus padres son chilenos que llegaron, me parece que en los 60 a Australia y ella ya nació acá en, en, en Australia. Entonces con ella, amiga mía, vamos a hacer colaboración con Casa Bonita eh, y colaboración con Latin Stories Australia en un panel. Eh, donde va, y bueno, y Gals en Australia, donde vamos a hablar de nuestras historias y la comunidad, ¿no? También. Y el 20, eso es el 29 de octubre y el 22 de octubre vamos a tener un taller que es de detox financiero, uh. porque eso me parece que eh, algo muy importante, al menos para Gals en Australia, es poder brindar herramientas. Pero una forma de brindar herramientas es también la independencia financiera, ¿no? Que nos damos cuenta. A veces, a veces, más bien muchas veces yo he visto que las chicas no ahorran 
porque muchos motivos, ¿no? Porque la vida es cara, porque el, eh, ya me lo gasté en el colegio sí. y demás, pero siempre hay una manera de hacer un ahorro, entonces, eh, eh, y eso que eso te define eh, independencia financiera. Entonces, para cerrar el año, eh, estamos planeando ese taller de, de detox financiero y si sí, funciona bien y a, la, a las chicas les gusta, lo, lo repetiremos en noviembre. Ay, qué bueno, me encanta todo lo que viene. Ale, no sé si hay algo más que de pronto quieras compartir, algo que tal vez no te pregunté, algo que quieras, algún mensaje que quieras dejar para finalizar. Bueno, nada más quisiera decirte que felicidades por este podcast. Eh, Gracias. Me siento súper honrada de ser la primera en el, en el podcast, eso es súper bonito. Y bueno, eh, obviamente estuvo muy bonito que vinieras, quisiéramos que el, el, el podcast... Obviamente la gente no sabe, pero tuvimos unos errores técnicos. Ay, y les cuento a... aquí, primer podcast con el sufrimiento. Estoy en la casa de Ale, aquí en la comodidad de su hogar y creo que quiero seguir grabando acá. Pero muchas gracias Ale, porque yo creo que tener espacios así son eh, importantes y poder brindarlos a, la, a las personas también eh, es importante, ¿no? Entonces creo que puede inspirar a muchas personas que ya están en Australia o que no están todavía en Australia y que quieren venir o incluso personas que quieren simplemente irse a otro lugar, ¿no? Exacto. Y hacer aventura, viajar, estudiar, qué sé yo. Entonces, pues, esperemos que, que, que inspire y pues nada, te deseo lo mejor. Muchas gracias Ale, muchas gracias por tu tiempo y a todos, eh, también gracias por el tiempo, gracias por escuchar, si les encantó el contenido, por favor sigan el podcast, compártalo con sus amigos y a las personas interesadas en ser parte de Gárcel Australia, las chicas, bienvenidas siempre, siempre, siempre. Un saludo a todos y que estén bien. Chao, chao. Chao.